0: Willkommen zu eurem Podcast, zweimal drei der Podcast für Spiritualität und Optimismus. Heute widmen wir uns nicht den Steinen, aber etwas ganz, ganz Tollem, was auch ich ja, täglich in meinem Leben benutze und worüber man sich Gedanken machen kann, darf und auch soll. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, die das noch besser beschreiben kann und äh, das nötige Hintergrundwissen hat. Ich heiße <lacht> herzlich Katrin Jung. Willkommen die selbst sich sehr gut mit unserem heutigen Thema ätherische Öle auskennt. Erzähl uns doch mal, woher du kommst, was du so machst und wer du bist und so. Und äh, genau, stell dich mal unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo. Erst einmal an dich auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Podcast und auch an alle Zuhörer. Also, mein Name ist Katrin Jung. Ich bin 43 Jahre alt, Mama von drei wundervollen Kindern und arbeite als Physiotherapeutin und Body-Entreterin. Mind and Balance Coach und habe das mittlerweile alles sehr intensiv mit ätherischen Ölen kombinieren dürfen in sämtlichen Bereichen. Ich komme aus Altstätten im St. Galler Rheintal, also in der schönen Schweiz, wie ihr wahrscheinlich hört, ursprünglich aber aus Deutschland. Ich lebe jetzt seit etwas mehr als zwölf Jahren in der schönen Schweiz. Das ist also quasi meine Wahlheimat, in der ich mich auch sehr, sehr wohl fühle.
0: Mhm, vielen Dank. Ja, also äh, nochmal noch zu den ätherischen Ölen ähm, vor, vorweg. Vielen Dank für die, für die Vorstellung. Wie gesagt, ich, ich freue mich sehr, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ähm, viele Menschen ja, kennen sich zwar schon so ein bisschen aus mit ätherischen Ölen, sind aber damit natürlich noch nicht so konkret in, in Kontakt gekommen. Umso besser ist es, dass du uns darüber erzählen kannst. Vorweg, für alle Hörer, die jetzt sagen, ätherische Öle, keine Ahnung, habe ich schon mal bei dm gesehen, was ist das? Die Öle sind aus natürlichen Quellen durch Wasserdampfdestillation, Extraktion oder Auspressen der Pflanze oder der Pflanzenteile gewonnen. In der Regel zumindest die guten. Ätherische Öle werden häufig in den Blättern von Pflanzen produziert und im Pflanzengewebe gespeichert. Deswegen sind meistens ätherische Öle auch nicht, keine Ahnung, Schokoladengeschmack, sondern pflanzliche Anteile. Für verschiedene Öle braucht man verschieden viel Material, je nach Gehalt der Pflanze. Deshalb sind auch manche Öle... Ja, sind mir sind ehrlich ein bisschen teurer als andere. Ähm, ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Rosenöl. Da kann die Katrin uns jetzt bestimmt auch gleich was erzählen, weil ähm, das ist wahrscheinlich das teuerste Öl, das es so gibt. Oder
1: bist Richtig. du noch ein anderes? Nee, also das ist so meines Wissens wirklich das teuerste Öl, weil um ein Fläschchen von 5 Milliliter wirklich reinstem, qualitativ bestem und wirksamsten Rosenöl herzustellen, brauchst du mehrere hundert Kilo von Rosenblättern. Das heißt, es braucht wirklich viel, viel Material von dieser Pflanzenseele. Und dadurch entsteht dann tatsächlich so ein Preis. Das heißt, wenn du irgendwo ein Rosenöl für 25 Euro findest, dann ähm, mag dich das im ersten Moment vielleicht freuen. Das wird dann aber kein reines Rosenöl sein können.
0: Ja, also es ist ja dann ganz klar, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel tausend Rosen man bräuchte, um da wirklich nur einen Öltropfen rauszukriegen. Das, das darf man sich auch immer vor Augen halten, wenn man irgendwo einkauft oder sich Öle besorgen möchte. Das ist ähm, ein, ein, ein deutlicher Indikator. Überleg mal, wie viel Holz man bräuchte, um so eine Flasche voll zu machen. Kann die zwei Euro kosten? Vermutlich nicht. Aber das ist genau. eine, eine spätere Geschichte. <lacht> wie bist du denn persönlich jetzt auf die Idee gekommen, ja in deinem alltäglichen Leben mit den ätherischen Ölen zu arbeiten und diese dann auch zu benutzen?
1: Also es ist so, dass ich äh, wohlriechende Düfte schon eigentlich immer sehr gern hatte und habe eigentlich so die Klassiker, jetzt Orange, Lavendel zum Beispiel, das gab es eigentlich immer bei mir zu Hause, auch in Bio-Qualität. Und im äh, Herbst 2019 bin ich dann in Kontakt mit der lieben Natascha gekommen, bei der ich ein Coaching gemacht habe. Und wir haben dann auch so ein bisschen über die äh, Wirksamkeit der Öle in Kombi auch mit Coaching gesprochen. Und da war ich dann erst so der Meinung, weil sie mir eben auch für verschiedene Dinge dann Lavendel zum Beispiel empfahl, auch in Kombi mit unserem Sohn, der jetzt mittlerweile drei ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super, Lavendel habe ich auch zu Hause. Und durch das sind wir etwas ins Gespräch gekommen. Und sie erzählte mir dann eben von den ätherischen Ölen, die sie selber benutzt. Und... Mhm. Ähm, dann haben wir eben so ein bisschen über diese Öle gesprochen, sie sagte eben, das sind eben wirklich so die reinsten Öle, die du findest, die sind besser wie Bioqualität. und das sind wirklich tief wirksame Öle, die alle Bestandteile enthalten von der Pflanzenseele, die für uns wirklich wirksam sind, die so lange destilliert werden, dass auch wirklich alles an Inhalt in der Pflanze drin ist und nicht, dass es einfach nur nach Lavendel riecht etc., und ich war aber erst so der Meinung, ja, ich habe wirklich so ein, so ein Bio-Lavendelöl, das gefällt mir ganz gut, ich glaube, das reicht. Und irgendwann später habe ich bei ihr dann gesehen, ein Öl-Abundance, das Öl für die Fülle, wo ich sagte, oh, das ist, glaube ich, gerade ein Thema, was ich mir gerne ein bisschen näher anschauen würde, das hätte ich gerne. Und dann haben wir uns das Thema nochmal angeschaut und sie empfahl mir dann eben, Quasi ein Paket mit zwölf Ölen, die so sehr gut aufeinander abgestimmt sind, weil von der Verdauung über die Atmung, über Entspannung, über gute Laune, Unterstützung, so alles in diesem Package drin war, plus einen hochwertig qualitativ guten Diffuser. Das habe ich mir dann im Dezember 2019 selber zu Weihnachten geschenkt. Und ja, das war so mein Start mit diesen reinsten Ölen. Und seitdem bin ich da absolut begeisterte Anwenderin, weil gerade beim Lavendel ich den tatsächlichen Unterschied gemerkt habe. Das war für mich so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, aha, jetzt weiß ich eigentlich, wovon Inati die, die ganze Zeit gesprochen hat. Weil ich habe die gleiche Anzahl Tropfen in meinen Diffuser reingegeben, die ich sonst auch vorher, die Anzahl Tropfen, die ich sonst auch vorher benutzt habe. Und habe dann nach fünf Minuten Diffuser laufen gemerkt, das ist viel, viel zu intensiv. Und da habe ich dann gemerkt, ja. ah, okay, das war gemeint. Ja, also
0: diese Erfahrung kann ich auch teilen, da hatten wir ja auch schon im, im Vorhinein <lacht> drüber gesprochen. Es macht genau. einen Unterschied und das glaubt man nicht, weil man, man hat das so ein Öl und das riecht halt eben in dem Fall zum Beispiel nach Lavendel und dann denkt man sich so, na, hmm, Lavendelöl, aber die Intensität dieser Öle ist nochmal um Längen, ja, kaum, kaum begreifbar. Wenn, wenn man da wirklich ein bisschen zu viel rein macht, dann ich meine, das sind ja angenehme Düfte, aber zwei, drei Tropfen reichen und das glaubt man gar nicht. Ich habe Öle, wo ich vorher irgendwie zehn Tropfen in den Diffuser rein habe und man hat kaum was gerochen und jetzt ist es halt, also da muss man sich dann auch dran gewöhnen. Für alle, die, die das machen wollen, sage ich schon mal im Vorhinein, langsam rantasten, weil sonst wird es zu viel. Aber jetzt haben wir schon ein, ein Wort benutzt, das viele vielleicht sagen, hä, was ist ein Diffuser? Wie, was, <lacht> wovon reden die? Also Jetzt mal darauf bezogen, wie setzt du die Öle ein, was kann man damit machen und was ist für dich auch ja, anders als früher, jetzt wo du das ja schon, sag ich mal, jetzt nicht nur irgendwie einmal im Monat benutzt wahrscheinlich, sondern mehr oder weniger täglich?
1: Ja, es ist so, dass ich die ätherischen Öle mittlerweile mehrfach am Tag anwende. Die eine Variante ist eben, dass ich das über einen Diffuser laufen lasse und im Diffuser wird eben über eine Ultraschallplatte eine Kaltvernebelung von Wasser gemischt mit den ätherischen Ölen gemacht. Das ist dann eben in der Raumluft, gibt auch nochmal eine schöne zusätzliche äh, feuchtere Raumluft, was gerade so in den Zeiten, wo eben dann die Heizung viel läuft oder der Ofen viel läuft, schon auch nochmal eine zusätzlich angenehme Geschichte ist. Und ähm, somit wird dann eben dieses kaltvernebelte wird eben über die Atemluft dann natürlich auch Richtung Nase aufgenommen. Das geht dann übers Riechen bis wirklich zur, äh, zum Hypothalamus, wo auch gewisse emotionale Zentren sitzen, die mit den Ölen oder auf die Öle eben auch reagieren. Das ist mal ein Teil, wie ich das verwende. Dann trage ich die auch direkt auf dem Körper auf, indem ich das gemischt mit einem Trägeröl mache. Das kann zum Beispiel ein Mandelöl sein oder New Yorker Öl. Und ähm, manche Öle vertrage jetzt ich persönlich auch gut pur auf der Haut. Aber das ist wirklich was, was man so ein bisschen testen muss. Es gibt natürlich eben auch heiße Öle, wie jetzt zum Beispiel Zimt. Das ist jetzt ein Öl, was ich überhaupt niemals empfehlen würde, pur zu verwenden. Da unbedingt mhm. immer ein Trägeröl verwenden. Ich mische damit auch schon mal meinen eigenen Badezusatz, indem ich das eben mit Sahne zum Beispiel, was dann als Emulgator genutzt wird, dass eben das Öl nicht so schnell verfliegt. Dann mache ich damit eben äh, auch schon mal ein Fußpeeling oder Fußbad und so weiter. Also das wird wirklich sehr, sehr vielfältig eingesetzt. Was ich auch noch sehr gerne mache, ist, dass ich mir kleine Roll-Ons bastle. Die sind auch ganz toll als Geschenk, wo ich dann auch mit Trägeröl und dann dementsprechend zu gewissen Themen dann meine Öle zusammen mische. Entweder für mich selber oder halt eben auch als Geschenk. Dann hat man es so quasi in der Handtasche griffbereit.
0: Das stimmt, ja, das ist wirklich eine gute Idee. Habe ich jetzt persönlich so noch nicht gemacht, aber ein paar andere Anwendungen äh, benutze ich natürlich auch. Also Diffuser, selbstverständlich, einfach, unproblematisch und völlig ungefährlich. Ich äh, bin kein Freund von diesen, äh, kennt ja diese diese Teelicht-Dinger, wo man oben Öl reinmacht und dann, das äh, also ich, ich bin ja pyromanisch veranlagt, deswegen ist Feuer immer ganz toll, aber es ist nicht gut, wenn <lacht> man das unbeobachtet lässt. Und ich glaube genau. ganz ehrlich, das ist auch für, für die Öle bestimmt nicht immer so toll, weil die ja erhitzt werden und diese Trägerstoffe und diese doch sehr hochwertigen Pflanzenstoffe, könnte ich mir vorstellen, würden da eher kaputt gehen, als dass sie einen Nutzen haben, also
1: auf jeden das Fall Das ist ein äh, sehr, Nebel. sehr guter Einwand. Genau, das finde ich wirklich ein super Einwand. Das ist auch wichtig, weil es ist wirklich so, ähm, wir kennen das wahrscheinlich alle noch von früher, diese Duftlampen. Das äh, riecht genau zwar die. angenehm, aber es ist in der Tat so, dass das Teelicht tatsächlich so heiß wird, dass es eben die Wirkstoffe, die für uns wirklich spannend sind, ähm, die gehen wirklich kaputt über diese Erwärmung.
0: Ja, also von daher, informiert euch mal ein bisschen. Young Living hat offensichtlich auch äh, sehr, sehr gute Diffuser. Da gibt es einen Diffuser, den ich sehr empfehle. Genau. Aber er ist ein klitzekleines bisschen unerschwinglich.
1: Naja, er ist nicht
0: unerschwinglich. Naja, subjektiv betrachtet, für viele Menschen ist es sicherlich nicht unerschwinglich, aber ich habe mich noch nicht getraut zu investieren. Sagen wir es mal so. Also,
1: das kommt noch. Also als kleiner Tipp, es ist definitiv eine Investition. Ich habe ihn mir eben äh, vor kurzem auch gegönnt. Ich habe etwas länger gewartet. Das ist tatsächlich eine Investition, für die ich persönlich äh, dazu animieren würde. Dann spar ruhig jeden Monat ein bisschen was, bis du die Summe ja. zusammen hast, weil es lohnt sich wirklich. Der ist einfach absolut grandios. Ich liebe ihn total. Also absolut. Auch optisch.
0: Tipptopp, muss ich sagen. Für alle, genau. die jetzt sehr neugierig werden. Aber auf die Webseite, da ist er mit Sicherheit irgendwo aufgeführt. Der Hamer. Aber gut, das ist das, das jetzt erstmal. Wir reden die ganze Zeit davon, ja, es sind sehr hochwertige Öle. Und äh, beachtet darauf, hochwertige Öle zu kaufen. 0815 Menschen, die sich vielleicht eben noch nicht wirklich damit befasst haben und vielleicht mal durch einen Rossmann gelaufen sind, ich mache hier übrigens keine Werbung, und vielleicht irgendwann mal solche Öle gesehen haben, woran erkenne ich denn gute Öle? Also einen Punkt hatten wir schon, dass offensichtlich gute Öle deutlich ähm, ergiebiger sind und intensiver riechen. Aber was kann man so als Laie sagen, okay, das ein bisschen fishy, wenn, wenn der Preis zum Beispiel so niedrig ist, oder was gibt's da noch?
1: Also das mal ganz definitiv. Ähm, es gibt weltweit auch tatsächlich nur noch 2% Firmen, die die Öle in so reinster Qualität anbieten. Eine ist, wie du eben schon gesagt hast, eben die Firma, mit der ich auch äh, zusammenarbeite, beziehungsweise wo ich die Öle von beziehe, das ist Young Living. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wirklich vom Samen ausgewählt wird, ähm, also welche Samen kommen in die Erde, wo kommen die in die Erde. Es gibt äh, eigene Young Living Farmen, es gibt Partnerfarmen, die man eben auch besuchen könnte, wenn man das möchte, da an der Einsaat, an der Ernte, an der Weiterverarbeitung sich das alles tatsächlich anschauen kann. Und ähm, bei Young Living zum Beispiel gibt es, gibt es das Seed to Seal. Versprechen quasi. Das ist das Versprechen von Young Living, dass sie wirklich so vom Samen bis das schlussendlich das Öl in der Flasche ist, ständig immer wieder kontrollieren, wie ist der Samen, entspricht der unseren Vorstellungen wirklich zu 100 Prozent und es wird auch wirklich nur das genommen und rausgegeben, was dem zu 100 Prozent stimmt. Und was ich sehr, sehr wichtig äh, finde, was mich dort eben sehr angesprochen hat und für mich auch mit eins der Entscheidungskriterien war, es wird dort eben auch bei der Ernte und bei allem so sorgsam mit der Natur umgegangen und so sehr im Einklang, was ich äh, grandios finde, dass zum Beispiel von der Ernte mhm. äh, bei Lavendel wird darauf geachtet, dass wirklich keine Biene zu Schaden kommt. Also es werden nicht irgendwelche Maschinenschredder dadurch geschickt durchs Feld, die das jetzt eben schnell abernten. Ähm, sondern es wird wirklich noch so geerntet, dass auch die Biene verschont bleibt. Und das finde ich persönlich ähm, ja, heutzutage immer wichtiger. Das ist was, was mich sehr, sehr anspricht und was mich auch wirklich berührt hat, muss ich sagen.
0: Absolut. Es ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr viel höherer Aufwand, aber mit, mit so einem tollen Nutzen, also gerade wenn man davon spricht, ja, nachhaltiger zu leben und vielleicht mal hier und da ein bisschen genauer hinzuschauen. Es, es lohnt sich oder es kann sich lohnen. Also man darf sich auch nicht blenden lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, ist ja Bio und so. Bio ist nicht gleich Bio. Bitte
1: bitte im Hinterkopf. Bleiben. Ja, und wenn man sich eben mit dem, genau, wenn man sich mit dem Bio-Siegel eben auch nochmal ein bisschen auseinandersetzt, also A, ist das von Land zu Land natürlich sehr unterschiedlich, somit kann ich das im Nachhinein natürlich auch bestätigen, wenn man sich mit dem Thema Bio-Zertifizierung oder Bio-Siegel ähm, noch mal beschäftigt. Das hat ja doch noch eine gewisse Spannweite, was dann trotzdem ja. irgendwie noch nicht so rein ist, wie, wie du dir das vielleicht vorstellst oder wie du dir das wünschen würdest. Und ähm, für mich ist jetzt von dem Begriff Bio-Seed-to-Seal näher an Bio als das Biosiegel in meiner Welt jetzt. In meinem ja, Verständnis, ja. was ich gerne unter Bio hätte.
0: Ja, also da darf man ruhig mal ein bisschen genauer hingucken und äh, sich auch im Vorhinein informieren eben. Aber klar, es gibt auch schon, Gott sei Dank, und klar, wir, wir reden jetzt gerade von Young Living, es gibt selbstverständlich auch noch andere tolle Firmen, die, das, die da sich stärker damit befassen. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen einlesen. Ich möchte jetzt gar keine speziellen Vorlieben anbringen, aber so für, für, für die Anfänger, die, die sicher sein wollen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, das sei da bei der Katrin, glaube ich, auch schon sehr gut beraten. Sehr, sehr schön. Äh, dann zu den Ölen. Wenn wir jetzt Öle haben, die äh, hoffentlich sehr hochwertig sind und auch ähm, nachhaltig produziert wurden, wie würdest du jetzt, ohne jetzt vielleicht in diesem, in diesem Spektrum dich bereits bewegt zu haben, diese ätherischen Öle und Witchcraft vielleicht zusammenbringen? Also in welchem Zusammenhang könnte man die sehen? Ich habe da schon natürlich meine eigenen Erfahrungen und Ideen, aber so von, sag ich jetzt mal, einem Profi, der ähm, sowas vielleicht umsetzen würde, wie wo würdest du das sehen? Wie kann man das benutzen, so als äh, Junghexe vielleicht?
1: Also was ich zum Beispiel ganz grandios finde, ist Weihrauch. Das kann man wundervoll zur Meditation mit einsetzen. Und Weihrauch kannst du von der Pflanzenseele wirklich auch so einsetzen, dass du Weihrauch in Anführungszeichen programmieren kannst, für welchen Zweck es für dich arbeiten darf oder in welchem äh, Zweck, zu welchem Ziel es dich unterstützen darf. Von dem her kann man da in diesem Bereich mit Weihrauch zum Beispiel eigentlich nichts falsch machen. Dann gibt es natürlich... Ähm, Ölmischungen, Also jetzt gezielt kenne ich mich natürlich am besten mit denen von Young Living aus, wie zum Beispiel White Angelica. Das ist eine Ölmischung, die ich gerne nochmal so zum Auraschutz und zur Unterstützung eben, wenn ich mit, mit Engeln in Kontakt gehe gerne einsetze und nehme und natürlich auch noch ganz viele verschiedene andere Mischungen oder Einzelöle wie eben das Palo Santo ist ein tolles Meditationsöl, was viele eben auch, wie eben auch Weihrauch ne, zum Räuchern eigentlich ja. auch kennen. Genau. Das kann man dann zum Beispiel vorher auf die Fußsohlen auftragen oder du kannst das auch wundervoll einsetzen wie Zimt zum Beispiel ist auch ein tolles o Öl für äh, Chakrenausgleich zu machen. Aber nur mit Trägeröl. Und da kannst du aber auch mit Trägeröl ja, auf jeden genau. Fall, nur mit Trägeröl. Sehr gut gemerkt, ganz genau. Das unbedingt mit Trägeröl. Weihrauch ist jetzt zum Beispiel was, was ich mir auch unter den Füßen zum Beispiel jetzt pur auftrage oder auch schon mal einen Tropfen in eine Tages- oder Nachtcreme mit rein, weil das eben auch nochmal sehr hautpflegend ist. Und ähm, Eben das kann ich persönlich jetzt gut auftragen, aber rein prinzipiell gebe ich die Empfehlung immer, arbeite erstmal mit einem Trägeröl, um zu gucken, was das mit dir macht. Ja, also rein prinzipiell, ähm, so um das äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, ist eben Meditation eine wunderbare Geschichte. Ich selber mache auch sehr gerne Vollmond- und Neumondrituale, wo ich mich auch mit den Ölen dann unterstütze und begleite. Ähm, ich mache eben auch noch... Äh, arbeiten mit Engelenergien. Da nehme ich eben auch dann wie zum Beispiel das White Angelica mit dazu. Chakra-Ausgleiche, finde ich, kann man wunderbar unterstützen damit. Also die können eigentlich in vielerlei Hinsicht im energetischen Arbeiten eine tolle Unterstützung und Kombination sein und was ich persönlich dann eben auch sehr schätze ist, dass ich dann eben meinen Klienten auch noch eine Ölmischung mit einem Trägeröl nochmal mit nach Hause geben kann, dass die dann an gewissen Themen einfach auch nochmal ein Momentchen länger mit diesem mhm. Öl unterstützend arbeiten können.
0: Ja, also das mit dem Trägeröl ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil, wie wir schon erwähnt haben, sind so manche Öle teurer als andere und da möchte man vielleicht auch etwas sparsamer damit umgehen, weil sie ja sehr intensiv sind und sehr intensiv wirken. Also könnte man im Grunde genommen für so, sag ich mal, rituelle Dinge oder ähm, Verwendungssituationen auch ja, mit Trägerölen sehr viel arbeiten. Das bringt mich zu einem Punkt, dass ich jetzt selber noch nicht aktiv durchgeführt habe, mir aber vorstellen könnte, dass es wahnsinnig intensiv und, und kraftvoll sein könnte, wenn man diese klassischen Ritualöle, die man jetzt zum Beispiel für Hudo kennt oder Kerzenmagie, wenn man die sich selber herstellt aus diesen Pflanzenstoffen, indem man jetzt nicht eben die Pflanzenstoffe einfach ähm, über gewisse Zeit einlegt und, ähm, ja, oder in Alkohol einlegt, sondern direkt die, die Essenz, also das ätherische Öl davon nimmt und zusammenmischt in einem Trägeröl, stelle ich mir sehr intensiv und wirkungsvoll vor. Habe ich, wie gesagt, selbst jetzt noch nicht umgesetzt, würde ich aber gerne bald mal und dann kann ich vielleicht auch berichten, wie das sich so verhält. Du hast noch was sehr, sehr Interessantes gesagt und zwar ähm, benutzt man ja zum Beispiel, kennt man Beirauch oder jetzt auch Palo Santo vom eher Räuchern. Was ich dazu einzuwerfen habe, wenn ihr in einem Haushalt lebt, mit, weiß ich nicht, Menschen, die Rauch jetzt nicht mögen oder vielleicht Rauch auch gar nicht vertragen oder, keine Ahnung, ihr ähm, äh, hier, wie heißt Feuermelder habt, Rauchmelder habt, die äh, jede Sekunde losgehen könnten. Ätherische Öle, der Hammer. Es ist ja kalter Dampf, Wasserdampf, was bedeutet, es ist meistens deutlich verträglicher mit, ja, für die Schleimhäute auch, weil es offensichtlich kein Rauch ist, man schlägt keinen Alarm und äh, ich, ich lebe ja aktuell noch mit Menschen zusammen, die Räuchern to total fürchterlich finden, bei den ätherischen Ölen im Diffuser hat noch keiner was gesagt. Also das kann man auf jeden Fall ähm, empfehlen, wenn Räuchern nicht so euer Ding ist.
1: Definitiv. Und es ist, auch eine, es ist auch eine schöne Vorbereitung zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, ich möchte jetzt nachher meditieren oder möchte ein Ritual machen. Und du suchst dir vorher schon deine passenden Öle aus und stellst schon so eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher den Diffuser in den Raum und lässt den laufen und kommst dann wirklich schon in eine sehr, sehr ja. schöne Atmosphäre rein. Das finde ich persönlich sehr bereichernd. Das mag ich absolut gerne. Das ist
0: auf jeden Fall ein super Tipp. So, jetzt haben wir schon ein paar Öle erwähnt, die ganz teuren und die ganz... Ja, bekannten würde ich mal sagen. Lavendel, glaube ich, ist so das, das Must-Have-Öl für, für alle Situationen. Aber so im Generellen, welche Öle kannst du jetzt für einen Anfänger empfehlen, der vielleicht noch nie so richtig sich damit befasst hat und gibt es da spezielle Zwecke für die jeweiligen Öle eben?
1: Also, was ich persönlich so einen Must-have finde, ist mit Sicherheit ein Zitrusöl, sei es jetzt Zitrone, Orange, Mandarine, also die mag ich jetzt alle drei sehr gerne, oder Limette gibt es, es gibt Jade, Lemon, es gibt Grapefruit. Also gerade so die Zitrusöle, die haben generell alle so den Charakter, dass sie dich in puncto gute Laune unterstützen, dass die so einen frischen Kick mit hineinbringen. Mandarin ist zum Beispiel ein Öl, mit dem man ganz toll mit Kindern auch arbeiten kann, gerade wenn die vielleicht eher ein bisschen ängstlich sind, dass das da eine schöne Unterstützung bieten kann, so stimmungsauffällend eben. Auch eine tolle Unterstützung sein kann. Dann Lavendel natürlich unbedingt. Das ist ein schön erdendes Öl. Das ist ein entspannendes Öl. Pfefferminze ähm, ist für mich ein Öl, was ich immer zu Hause habe. Ich habe gerade heute auf Insta noch meine äh, Monatsbestellung ausgepackt. Da habe ich hm. dann so drei... Flaschen Pfefferminz in der mit dem Vermerk, Pfefferminz kann man eben nie genug haben. Also so geht es mir jetzt so, weil das wirklich ähm, so vielseitig ist und das war mir jetzt wirklich auch, oder ist mir erst bewusst geworden im Laufe der Zeit, wo ich mit diesen intensiven Öhren gearbeitet habe, weil das Pfefferminz so für Konzentrationsförderung, Klarheit unterstützend ist, auch wenn man schon mal so ein bisschen äh, Druck auf dem Kopf hat, dass das da auch eine angenehme Linderung mit sich bringen kann, so bekannt oder dass das auch eben frisch und intensiv ist, auch kühlend im Sommer ist das so meine Klimaanlage to go, aber es ist auch ein richtig toller Herzöffner, das heißt, wenn du irgendwelche Meditationen, Übungen im Coaching etc. machst, wo es ums Thema Herzöffnung geht, ist das auch eine wundervolle Unterstützung, also Pfefferminze finde ich ganz toll. Das Einzige, wo man wirklich aufpassen sollte, ist mit ganz, ganz kleinen Kindern. Also so unter drei würde ich jetzt mhm. die Pfefferminze nicht direkt auf den Körper auftragen. Und auch Menschen, die mit Epilepsie zu tun haben, die sollten auch vorsichtig mit der Pfefferminze sein, beziehungsweise das auch vielleicht mit dem Arzt vorher angucken, weil das unter anderem, weil es eben ein sehr starkes, scharfes Öl auch ist. Ähm, zu Schwierigkeiten führen kann. Das sind jetzt so diese beiden Sachen, die ich bei der Pfefferminze immer gerne noch erwähne, dass man da ein bisschen aufpasst. Aber so diese drei finde ich sind gerade zum Einstieg so ein unbedingtes Must-have und dann ähm, also in meiner Welt jetzt. Ne? Und wenn man äh, dann ansonsten noch mal so gezielte Themen hat, finde ich macht es immer Sinn, das mit jemandem, der sich da auskennt, zu besprechen. Was möchtest du mit den Ölen gerne mhm. unterstützen? Was magst du generell für Gerüche? Was sind so deine Themen? Und äh, zum Thema, was magst du für Gerüche, möchte ich gleich auch noch anmerken, es gibt oftmals Gerüche, die da machst du die Flasche auf und hast das Gefühl, boah, das kann ich aber gar nicht riechen. Mhm. Genau da lohnt es sich besonders hinzugucken, weil diese Pflanzenseele dir eventuell ein Thema aufzeigen kann, was gerade ein Thema ist. Und genau diese Pflanzenseele spiegelt dir das in diesem Moment gerade und kann dir dann aber auch eine tolle Unterstützung sein, dieses Thema nochmal genauer anzugehen.
0: Ja, ich, ich habe da sogar so ein Beispiel. Machen wir mal gleich mal eine kleine Confession-Therapiestunde. Ich habe ein Öl, das ich mir besorgt habe, um eben ein Ritualöl zu machen. Und das ist Vetiver. Und ich finde, obwohl ich sehr, sehr angezogen bin von diesem Öl, finde ich, riecht es irgendwie strange. Also für mich. Und ich weiß, dass es eigentlich gar nicht strange riecht, sondern eigentlich sehr erdig, sehr holzig. Aber irgendwie bin ich noch nicht so, also das pure Öl für mich riecht irgendwie so ein bisschen so, ah, weiß ich jetzt nicht. Und das ist spannend, dass du das sagst, ich würde mich jetzt mal interessieren, was da dahinter steckt in meinem Fall, was da für,
1: äh, ja, Blockaden vielleicht sind. Was sich dahinter verbergen kann, ne? Ja. Ja, also Vitiva, das ist äh, ein Öl von der Aromawirkung, was eben, wie du eben schon gesagt hast, es riecht erdend, es gehört auch zu den erdenden Ölen. Das hat so einen beruhigenden, stabilisierenden, äh, unterstützenden Touch, bringt das mit. Und es kann eben auch sehr gut helfen, wenn wir mit Stress umgeben sind. Und aber auch, wenn wir noch emotionale Traumen zu bearbeiten haben, kann das eine gute Unterstützung sein. Ich weiß jetzt nicht, ob da was dabei ist. Oh, was ja, dir,
0: Erdung ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger sagst, Aspekt -hmm. im Grunde genommen bei mir. Es ist nur so komisch, weil es gibt ja viele erdende Öle, offensichtlich. Und das genau das ist, wo ich sage, hm, komisch irgendwie. Aber da ist wohl noch ein bisschen mehr dahinter. Also vielleicht spannend, wenn man da mal so Duftproben macht vielleicht. <lacht> Und dann herausfindet, oh, ah, da ist also ein, ein Thema, das man bearbeiten möchte, sollte, könnte.
1: Genau. Das ist sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich staune auch immer wieder... Ähm man bekommt eben, äh, wenn man diese monatliche Bestellung macht, ab einem gewissen Einkaufswert, den ich halt äh, doch meistens erreiche, ähm, bekommt man eben auch nochmal unterschiedliche Öle auch geschenkt und ähm, da war zum Beispiel auch hin und wieder schon mal ein Öl dabei, wie jetzt Ingwer oder Klove äh, also Nelke wo ich im ersten Moment die Flasche aufgemacht und gedacht habe, puh, dich brauche ich aber eigentlich überhaupt gar nicht. Was soll ich jetzt mit dir machen? Dann habe ich mich aber über diese Pflanzenseele noch mal intensiver belesen und mich damit auseinandergesetzt und habe dann für mich jedes Mal festgestellt, ja doch, danke, du kommst eigentlich genau im richtigen Moment.
0: Dann dann hat es wohl was zu bedeuten gehabt. Es war auch, um, um mal auf Frequenzen zu sprechen zu kommen, So also, ja, alles, alles hat ja eine ganz salopp jetzt gesagt. Wir fangen jetzt nicht mit Frequenzen an und wie das funktioniert, aber alles hat eine Frequenz. Alles ist Materie, alles um uns rum schwingt. Und wer sich im weitesten Sinne schon mal mit Spiritualität und äh, ja, sag ich mal, dem Erwachen befasst hat, würde sagen, okay, wir streben an, die Frequenz zu erhöhen in unseren Gedanken, in unserer Umwelt und so weiter. Es gibt hochschwingend, also mal davon abgesehen, dass alle ätherischen Öle schon ziemlich hochschwingend sind, weil es ja wirklich die Essenz der Pflanze ist, gibt es ein Öl das ich auch habe und äh, auch schon kräftig äh, ähm, ja, präsentiert und, und benutzt habe, das ist Idaho Blue Spruce. Und das
1: ist ja das ist ja der Wahnsinn. Richtig. Das ist absolut der Wahnsinn, weil das tatsächlich über, 4 MHZ, äh, über 400 Entschuldigung, MHZ schwingt. Das ist also wirklich das höchst schwingende Öl, ähm, was jetzt in unserem Sortiment vorhanden ist. Es ist deutlich über 400 und so der normale gesunde Mensch schwingt so, glaube ich, um die 65, 68 irgendwas herum. Mhm. Das heißt, die Öle, die sind alle auf jeden Fall in dem Bereich. Also das niedrigst schwingende Öl hat also mindestens äh, die Schwingung von einem normalen, gesunden Körper und sehr, sehr viele natürlich auch höher. Es gibt dann auch Öle, die eben auch um die 150 oder 100 oder 112 mal haben. Aber da kann man wirklich sagen, dass das Idaho Blue Spruce deutlich herausragt und das kann ich ähm, im Bereich... Channeling im Bereich Meditationen einfach nur empfehlen.
0: Also ich benutze das und. auch zum <lacht> ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen um, um das Bad Juju aus dem Raum zu kriegen. Also ich merke das immer, es war ja, letzte Woche war ja eine fürchterliche Woche, das haben vielleicht auch alle gemerkt, bei sich selber <lacht> und bei mir und überall und genau. es, es hat, ist einfach nicht rund gelaufen und da habe ich einfach mal wirklich sechs Stunden lang Hardcore, Idaho Spruce hier, Idaho Blue Spruce durchlaufen lassen und der Raum hat sich so leicht angefühlt, so als wenn die Welt wieder okay wäre. Also es ist der Wahnsinn, dass ein, ein eigentlich ein vermeintlicher Geruch hier ja nur, wenn man so will, so die Stimmung ändert im Raum. Also wirklich scheinbar die Frequenz angehoben.
1: Sehr toll. Genau, also es ist ja wirklich nicht... Nur in Anführungszeichen der Geruch, wie du das gerade sagst. Also augenscheinlich ist es nur der Geruch, sondern es ist ja wirklich auch die Pflanzenseele, die Pflanzenessenz, die in dieser Flasche drin steckt. Also die Pflanzen-DNA ist ja der menschlichen DNA auch sehr ähnlich. Das heißt, unser Körper kann damit auch was anfangen und ähm, durch diese Pflanzenseele, die bringt uns irgendwie auch immer eine Message mit und irgendwas, was mit uns in äh, in Synergie auch geht. Ne? Also ja. Das ist in meiner Welt definitiv so, dass ich das sehr, sehr stark auch so empfinde, wie zum Beispiel die Rose. Also ich habe jetzt eine Probe nur von Rose bekommen und ähm, habe dieses Tütchen aufgemacht. Und das ist wirklich so das emotional berührendste Öl, was ich jemals gerochen habe. Mhm. Das hat mich wirklich richtig Getoucht, dass mir die Tränen in die Augen gestiegen sind. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der das äh, noch nicht so mit ätherischen Ölen hat oder sich damit noch nicht so auskennt, ein bisschen spooky und crazy an. Aber es ist tatsächlich ja. so, dass mich das richtig emotional gepackt hat. Also gerade im Bereich Emotionen, finde ich, können diese Öle eine wundervolle Unterstützung sein. Und Rose war jetzt wirklich so das, was mich am tiefgehendsten auf der emotionalen Ebene auch berührt hat.
0: Ja, also Rose, wie gesagt, das ist ein Investment, das ich gerne noch tätigen wollen würde. Aber wie ihr schon gehört habt, ist das ja ähm, ein etwas aufwendigerer Prozess und deswegen etwas teurer. Aber ich kann mir das, also man kann sich es ja gar nicht vorstellen, weil man es wahrscheinlich nie gerochen hat. Ich meine, du bist ja vorher obwohl du dich sehr gut damit auskennst, ist jetzt noch nicht konkret damit in Berührung gekommen, einfach weil man aus Jux und Tollerei nicht mehr, wie viel
1: kostet, 200 Euro Fläschchen bestellt. Das sind 200 Euro, die die ja. 500 Milliliter kosten, genau.
0: Und ähm, dann kann man sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man da mal reinriecht. Also ich kann es jedem empfehlen und auch zu erforschen, was da was da jetzt sich in einem tut, wenn man mal so an einem Fläschchen riecht oder das mal das sich damit berieseln ist von diesen Dingen. Jetzt gibt, ist es natürlich ein sehr komplexes Thema und auch ja, ein bisschen ausufernd. Man könnte ewig darüber reden, weil es ja auch so unglaublich viele Öle gibt. Wenn man jetzt auf der Suche nach Tipps ist, nach Informationen und so weiter, hast du da so ein paar Knackpunkte, wo man sagt, Mensch, da, das ist ein guter, ein guter Punkt, mal sich ja, beraten zu lassen, zum Beispiel durch dich jetzt konkret oder im ähm, Internet oder so?
1: Also ich persönlich finde, dass ähm, man da wirklich einen Berater oder einen Aromaexperten seiner Wahl sich aussuchen sollte und dem mal kurz schildern sollte, also aus dem und dem Grund möchte ich jetzt ätherische Öle gerne nutzen das wäre so mein Ziel mit ätherischen Ölen, sei es jetzt eben ein gutes Raumklima schaffen, Frische in den Raum bringen oder ich möchte mich äh, in der Konzentration unterstützen oder bei einer gesunden Verdauung oder was auch immer, ähm, weil du dann wirklich nochmal so ganz gezielt auf dich selber eben dann auch Antworten bekommst, was kann dich da wirklich gut unterstützen, was kann man dir empfehlen? Oder es gibt eben auch sehr, sehr tolle Bücher dazu. Ich persönlich bin ein großer Fan von Büchern, ähm, auch wenn ich manchmal da ein bisschen belächelt werde, weil es ja nun mittlerweile auch E-Books etc. gibt und man da nicht so schwere Schinken <lacht> mit sich umtragen müsste. Aber ich persönlich liebe absolut Bücher und dass ich Papier wirklich in der Hand habe. Und da habe ich aber auch im Bereich der Öle mittlerweile sehr viele unterschiedliche Bücher. Ich habe einmal ähm, ja so quasi die, so ein ätherisches Öle-Nachschlagewerk. Das wird so in unseren Kreisen oftmals die Öle-Bibel genannt, weil halt einfach wirklich so alle Öle, die es äh, erhältlich sind, bei uns dort wirklich vermerkt sind. Und. Eben auch nochmal mit Verweisen auf gewisse Studien und Anwendungsempfehlungen, auf was man aufpassen darf etc. Dann habe ich aber auch ganz einfache Bücher, wo gar nicht alle Öle drin sind, die dann wirklich mehr so praktisch, das ist der seelische Aspekt, das ist der körperliche Aspekt, das sind mal zwei, drei Anwendungsempfehlungen. Dann gibt es auch... Ähm, im Kreis der Young Living Community mittlerweile einige Leute, die auch schon ganz, ganz wertvolle, tolle Bücher geschrieben haben. Ähm, Nochmal ganz allgemein zu den Pflanzenseelen eben auch, wie zum Beispiel gibt es ein tolles Buch über Weihrauch. Also das ist tatsächlich so umfassend, das Thema Weihrauch, mhm. dass das ein komplettes Buch füllt, was man damit alles machen kann. Das ist wirklich von der Hautpflege über Meditation also wirklich ein riesiges Spektrum, was man damit äh, alleine schon zur Verfügung haben kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und da bin ich ein großer Fan davon, wirklich auch quer zu lesen. Es gibt auch ein Buch, wo wirklich die Pflanzenseele quasi nochmal ihre Botschaft rübergibt, was ich auch immer eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung dazu äh, finde. Das heißt, ich lese tatsächlich immer quer in verschiedenen Büchern. Aber das ist jetzt so mein Spiel, Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden... Ähm, so die gängigste Methode. Darum, es gibt natürlich auch Internetseiten, wo man einfach nachschlagen kann. Da kann man auch einfach mal eingeben, ätherische Öle, Wirkungsweise. Da findet man mit Sicherheit schon mal viele Sachen. Aber so wirklich richtig meine Herzensempfehlung ist, such dir wirklich jemanden, den Aromaberater ähm, deiner Wahl, deines Vertrauens, der das mit dir nochmal ganz gezielt und individuell anschaut.
0: Ja, also ich denke ja auch, dass, also das so mit dem Querlesen und so ein bisschen die Informationen aus verschiedenen Aspekt, Aspekten zu, zu betrachten, das ist ja das, was zum Beispiel, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dieser Podcast auch tut, dass wir nicht nur konkret sagen, okay, das ist das Nonplusultra, du musst dieses eine Buch lesen, du musst diese eine Sache machen, um ja, dich damit zu befassen, also es ist auf jeden Fall gut, da schon mal einen Anhaltspunkt zu haben, würde ich jetzt mal sagen, sich da weiterzuentwickeln und noch ein paar Informationen mit draufzulegen. Jetzt, mit, weil du meintest, was es kommt immer darauf an, was man mit diesen Ölen erreichen möchte oder was möchte man persönlich, ja, wo ist der, der, der Aspekt, den man für sich selber sucht. Bei dir jetzt persönlich, also wenn du magst, gibt es da so ein paar Sachen, wo du mit Ölen gearbeitet hast, wo du gesagt hast, Mensch, das hat... Mir persönlich, also ganz subjektiv. Das ist ja nie eine Sache, die man pauschal auf jeden Menschen applizieren kann. Aber was es für dich so gebracht hat, für deine eigene Entwicklung oder für deine eigenen ja, so Probleme, die du vielleicht hattest auch in der Vergangenheit?
1: Also was ich für mich selber sagen kann, ist, dass ich mit Sicherheit ähm, deutlich gelassener in verschiedenen Aspekten und Bereichen bin. Und dass mir das Thema Loslassen... Nochmal einfacher fällt und was bei mir auch ein Riesenprozess nochmal beschleuniger war. Also Herzöffnung war eigentlich schon in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, immer ein Thema. Da war ich auch immer bewusst dran und war eigentlich auch der Meinung, da bin ich schon gar nicht so schlecht dran, aber da war äh, Pfefferminz wirklich nochmal so ein Booster an Unterstützung, der mich da nochmal einen Schritt weiter gebracht hat. Das ist ja auch ein, ein längerer Prozess natürlich. Und ähm, ja, mir gibt es einfach auch ein gutes Gefühl zu wissen, okay, ähm, ich stehe morgen auf und merke schon, ich fühle mich so oder vielleicht habe ich mal irgendwie einen Magen grummeln und ich weiß, das Öl wird mir jetzt gut tun, wenn ich mir das mit einem Trägeröl mal auf den Magen auftrage. Mir gibt es einfach im Ganzen ein gelasseneres Gefühl, weil ich weiß, ich habe wirklich super gute Unterstützung. Und ähm, also was äh, ein ganz tolles für mich unterstützendes Öl war, ist die Ölmischung Transformation. Das ist wirklich eine wunderbarer Unterstützung in sämtlichen Transformationsprozessen drin. Das war auch nochmal eine ganz tolle Unterstützung. Also ich glaube, so über die verschiedenen Öle könnte ich eh. Äh, stundenlang noch mit Boah, dir sprechen. Da fällt aber mir gerade was ein. Zu weit ausufern. Äh, ich,
0: ich will dich gar nicht unterbrechen, aber weil mir gerade einfällt, ich habe ja zuletzt jetzt vor dieser Folge eine, eine Folge hochgeladen über Moldavid. Ich, ist dir Moldavid ein Begriff? Ein Heilstein? Nein. Oder ein Kein Problem. <lacht> nee? Wenn du willst, kannst du dir natürlich die Podcast-Folge dazu anhören. Aber das, das ist so der Stein. Ja, das macht vielleicht auch Sinn. Der, der Stein der Transformation und zwar Wirklich, also das ist das non plus ultra der Transformation, das ist ein Meteoroid, der sehr hochschwingend ist und ich habe schon gesehen, dass Leute, so so diese Splitter, weil die teilweise sehr klein sind und ähm, ja, ist ein bisschen teurer, weil die halt, ich meine, das ist Meteoroid, davon gibt es jetzt nicht, der, der schlägt jetzt nicht irgendwie jede Woche einer ein, ne, und ähm, mhm. die haben das in so Fiolen drin mit Öl, Fragezeichen, Fragezeichen, und das er verstärkt die Wirkung. Wenn man jetzt einen Moldavid in ein Transformation-Oil zum Beispiel mit reintun würde oder halt in ein Träger-Oil, Moldavid und das mhm. Transformation-Oil, das wäre ja dann quasi das Non plus ultra der Veränderung,
1: könnte ich mir jetzt vorstellen. Das könnte also eine durchaus sehr, sehr starke Wirkung haben. Also ich selber mache mir eben auch in Kombination mit ähm, Edelstein, eben jetzt so Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz ist so das Gängigste, was ich da wickse. Mhm. Mache ich mir auch so Aurasprays äh, zum Thema Selbstliebe, äh, inneres Kind, äh, Verbindung mit deinen Engeln eingehen etc. Und das könnte ich mir durchaus als eine sehr kraftvolle Mischung vorstellen. Ich möchte hier jeden ermutigen,
0: das auszuprobieren und mir zu sagen, wie es läuft. <lacht> Oder ich sollte es selber ausprobieren.
1: Mal Ich sehen. wollte gerade sagen, es wäre vielleicht auch wert, das selber auszuprobieren und uns dann in einer Podcast-Folge darüber zu berichten. Das könnte auf
0: jeden Fall spannend werden, so die Stories, die ich bisher gehört habe. Naja. Aber gut, das, das war der Moldavid und die Transformation. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel erzählt, wie man das ja auch wirklich aktiv einsetzt. Also ich finde es total toll, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, also ja, Schritt für Schritt hätte ich jetzt vorgesehen, dass, dass man das mal aufdröselt, aber eigentlich haben wir davon schon viel erwähnt, wie gesagt, zum Beispiel rein damit in den Diffuser, da ist Wasser drin, das äh, wird dann vernebelt und, und steigt damit in die Luft und geht dann eben in, in, in das äh, Riechgehirn und so weiter. Einen Punkt haben wir aber noch nicht so richtig angesprochen, also eigentlich schon mit den Ritualen und so weiter, das Mischen von mehreren Ölen. Ist offensichtlich eine Sache, weil sonst gäbe es ja diese, diese Abundance und Transformation Oils nicht. Kann man da selber dran rumpanschen? Und wie würdest du da dann eben vorgehen, dass man sagt, okay, vielleicht lieber nicht mehr als zwei Öle mischen? Oder gibt es da Grenzen, Regeln?
1: Also ich persönlich empfehle immer, wirklich zu testen und zu gucken, was macht es mit dir, wie fühlst du dich damit ähm, und man kann sehr wohl, sehr gut selber auch noch mischen, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe wirklich sehr selten einfach nur ein reines Öl im äh, Diffuser, was so im Moment zum Beispiel eine totale Lieblingsmischung ist, ist Vanille mit Mandarine und noch ein bisschen Orange dazu. Mhm. Und ähm, das harmonisiert in der Wirkung wundervoll miteinander. Das, äh, die Komposition habe ich so sanfte Lichtbringer quasi genannt. Das habe ich auch in Roll-On reingepackt. Ähm, das ist für mich persönlich für so Mad-Mut-Tage, wie wir haben ja uns schon ausgetauscht, dass die letzte Woche eben doch etwas struggle mit diesen zehn Portaltagen und nach dem Vormund etc. gewesen ist. Das hat mir da zum Beispiel sehr gut getan. Dann haben wir vielleicht auch schon mal irgendwie eine Schnupfennase, dann kommt da vielleicht mal Eukalyptus mit Thymian, Zitrone irgendwie in den Diffuser rein oder so. Also da kann man wirklich ein bisschen probieren. Wobei ich auch Leuten, die damit starten und mit mir zusammenarbeiten, auch immer erstmal so ein paar Grafiken an die Hand geben, wo mal so ein paar Diffuser-Mischungen, also was kann ich mischen, wie viel Tropfen, Lavendel, Zitrone, Pfefferminz zum Beispiel kann ich jetzt irgendwie mischen oder was mhm. macht an Mischung für Sinn. Und dann sage ich auch immer, und dann lauf wirklich einfach los, nachdem du diesen ähm, nachdem du diese Tabelle vielleicht in der Hand hast und probier das aus und dann spiele damit einfach und gucke, was macht dich da tatsächlich an und was macht dich happy, was riecht gut und mit was fühlst du dich wohl.
0: Wieder die gute alte Faustregel, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es auch das Richtige für dich. Also es gibt keinen. Richtig. Richtig oder falsch. Gibt es konkrete, also Vorsichtsmaßnahmen für Pfefferminze haben wir schon gehört, aber so generelle Dinge, wo man schon ein bisschen vorsichtig sein soll und nicht einfach nur sagen soll, Mensch, probier es doch mal aus und dann ist es
1: vielleicht doch nicht so gut gewesen, weil was passieren kann? Ja, also ähm, generell finde ich, ist so eben so das Bereich Baby, Kleinkind, Schwangerschaft, Stillzeit, das ist noch mal ein Zeitraum, wo der Körper und... Äh, eben die geistige Entwicklung, Hormone etc., alles ein bisschen anders laufen und wo man da noch mal ganz gezielt guckt, was ist in diesem Bereich wirklich äh, gut, also da geht zum Beispiel eigentlich immer Lavendel, Mandarine, Orange, das sind Dinge, die da eigentlich immer gehen, aber ähm, mit so scharfen Ölen wie Pfefferminze, vielleicht auch Basilikum und so, darf man da ein bisschen aufpassen, also deswegen finde ich auch eben eine Beratung so wichtig, ne? dass mhm. man weiß, was hast denn du ähm, in was für einem Stadium befindest du dich jetzt gerade eigentlich, ne? Und dass man auch aber darauf achtet, wenn man jetzt Haustiere hat, wie wir das auch haben, dass du da immer schaust, dass die Tiere dem Duft entfliehen können, also dass die Türen offen sind, dass wenn jetzt ein Tier merkt, der Geruch tut mir nicht gut oder der gefällt mir nicht, dass das Tier auch gehen kann und dass man sich da auch zusätzlich nochmal ein bisschen beließt, was ist denn vielleicht sogar für Hund oder Katze gar nicht so toll an Öl, was ja. könnte eher kontraproduktiv sein, ne? dass man da auch nochmal ein bisschen guckt. Und was dann ansonsten die Faustregel ist, dass es so ungefähr allen passt, die sich im Haus befinden. Das kann natürlich bei Mitbewohneranzahl von zehn etwas schwierig werden, vielleicht, weil da die Geschmäcker auseinandergehen. Ja. Aber das sind so die Sachen, wo ich sage, da muss man wirklich auch noch mal ein bisschen drauf gucken. Eben Epilepsie finde ich ist immer was, wo man noch mal ganz gezielt gucken darf und ähm, wo es ansonsten vielleicht auch nochmal interessant ist, ist bei der Einnahme von Ölen auch zu gucken, weil dadurch, dass wir jetzt in meinem Fall mit den reinsten Ölen arbeiten, sind davon wirklich einige auch zur Nahrungsergänzung zugelassen. Die haben dann nochmal ein extra Etikett, dass man es auch erkennt. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen gucken, wenn ich jetzt ein Baby mit am Tisch sitzen habe, dass das vielleicht dann eben das ein oder andere Öl nicht noch mit im Essen drin hat. Wenn Absolut, man jetzt ja. damit kocht. Genau. Wer,
0: wer Pfefferminz wäre schon so ein Öl, das man an sich konsumieren könnte.
1: Das, also du kannst Pfefferminze, Zitrone, Lavendel, du kannst Basilikum, schwarzer Pfeffer, Petersilie. Ähm dann gibt es Kardamom zum Beispiel, das gebe ich mir immer nochmal mit einem Zahnstocher in den Kaffee rein, um den Kaffee eben von der Frequenz nochmal höher zu bringen, mm -hmm. weil eigentlich würden wir vom der Kaffeefrequenz zwei Tage brauchen, um uns da wieder die Frequenz hochzunehmen. Wenn du aber mit ätherischen Ölen arbeitest, geht das natürlich deutlich schneller, beziehungsweise wenn ich es direkt in den Kaffee mit hineinpacke, umgehe ich dieses Problem dass Kaffee so ein äh, Power- Getränk ist, das ist ja doch eigentlich eher nicht so, auch wenn wir meinen, es sei so. Und ähm, da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere tolle Öle, die man wirklich nutzen kann. Also was so momentan mein absolutes Highlight-Rezept ist, das Klingt im ersten Moment verrückt, das habe ich aber von einer ganz wundervollen Person, von dem lieben André, der hat das vorgestellt und ich weiß, dass der nur gute Rezepte vorschlägt, also habe ich es trotzdem getestet. Und zwar machst du dir einen, äh, mit Hafermilch und ätherischem Orangenöl aus eben dieser zugelassenen Pluslinie für die Nahrung einen Milchschaum und gibst dann ein Espresso obendrauf, also quasi ein Latte Macchiato mit Hafermilch und dem mhm. ätherischen Öl Orange das ist momentan mein absoluter Lieblingskaffee das schmeckt einfach himmlisch
0: das sollte ich mal ausprobieren weil wie du schon sagst Kaffee ist zwar immer das, das Lebenselixier und pusht ein und Energie und toll, toll, toll ich kriege davon tödliche Magenschmerzen nicht immer, manchmal und ich weiß nie wann es passiert und deswegen meide ich Kaffee oft aber vielleicht, wenn man die
1: Frequenz erhöht könnte, also ich, ich werde es mal testen warum nicht kann ein Versuch wert sein Genau, oder was so auch noch ein Lieblingsrezept von mir ist, das ist auch ein total simples, eine dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen, das ein bisschen abkühlen lassen, damit das Öl eben nicht ja, so kaputt geht und solange das aber noch flüssig ist, dann zwei Tropfen Pfefferminzöl aus der Pluslinie mit da reingeben, das vermischen, in eine Form geben und in den Kühlschrank und dann hast du eine super tolle Pfefferminzschokolade, also wenn man sowas mag, ganz einfaches Rezept und super lecker.
0: Ja, wer braucht schon After-Aid? Weiß Gott, was da alles drin ist.
1: Ja, ich wollte Guck's das, das eben eh nicht erwähnen.
0: <lacht> ich erwähne das hier. Wir sind explizit. Okay. Das ist okay. Okay. <lacht> ja, Mensch. Alles gut. Bei, bei dir selbst jetzt so, also wir haben uns schon sämtliche Anwendungen gehört, du hast gemeint, du machst äh, auch Mondrituale, äh, also nicht nur natürlich mit den Ölen, aber so generell, gibt es so im Allgemeinen äh, so eine Berührungsschnittstelle bei, bei dir mit, ja im Allgemeinen Witchcraft oder eben so Rituale, die noch in deinem Leben sich befinden?
1: Also außer das, was ich jetzt schon so angesprochen habe, also mit Witchcraft jetzt ganz direkt nicht wirklich. Ähm, ähm, nee, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass es da jetzt noch zusätzliche Sachen gibt. Da habe ich jetzt eigentlich schon die Dinge, wo ich es wirklich so ritualmäßig anwende, mhm. ähm, habe ich schon erwähnt, ja.
0: Es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Maß und äh, Meditation im Allgemeinen, glaube ich, ist für jeden. Und es wird, hört sich auch weniger nach äh, ja, Hexenwerk an, sind wir ehrlich. Meditation <lacht> ist ja eigentlich eine Arbeit an sich selbst auch, ne? Genau. genau. Dann so, also es ist ja jetzt auch schon so ein bisschen trendig geworden, muss man ja sagen. Also man sieht mehr von ätherischen Ölen oder allgemein von Spiritualität. Was planst du jetzt? bei dir jetzt, die du ja doch aktiv damit auch arbeitest und Leute berätst und so in der Zukunft und wie siehst du da ätherische Öle in, in, ja, in deinem Leben jetzt auch natürlich in deinem Umfeld und vielleicht auch in der Gesellschaft? Glaubst du, dass sich da irgendwie noch was ändert oder in welche Richtung vielleicht?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass wirklich ätherische Öle in der reinsten Qualität in jeden Haushalt gehören. Jetzt nicht, um die zu verkaufen, sondern weil es, glaube ich, sehr, sehr viel verändern würde auf unserer Mutter Erde. Mhm. Du bekommst deutlich ein anderes Verhältnis, auch nochmal ein bewussteres zur Natur, zu deinem Körper und zu dem, was damit passiert mit Natur, deinem Körper. Das heißt, ich würde es wunderbar finden, wenn das wirklich in jedem Haushalt drin Was so die Version von Gary Young war... Ähm, dass das seine Vorstellung eigentlich war, weshalb er das in Network gepackt hat, damit das einfach breiter gestreut werden kann und in jeden Haushalt einziehen darf. Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr viel verändern auf seelischer Ebene, im Umgang miteinander, äh, mit sich selber, mit der Natur und ähm, meine Pläne diesbezüglich sind oder was ich eh schon eine Weile mache, ist, dass ich einmal im Monat zu ein oder zwei Ölen äh, einen Workshop von eineinhalb Stunden anbiete, wo ich immer zu diesen Ölen was erzähle, was kannst du damit alles machen? Ähm, was für Rezepte kann ich dir an die Hand geben? Bei was kann ich das Öl unterstützen? Wo kommt es her? Und zum Abschluss gibt es dann mit dieser Pflanzenseele auch nochmal eine Meditation. Wer die Öle nicht hat, bekommt von mir vorher noch eine Duftprobe dann eben mit der Post zugeschickt. Und was jetzt mein neues Projekt ist, wo ich mich schon riesig drauf freue, ist mit der lieben Nati, die ich schon mehrfach, glaube ich, auch in dem Podcast jetzt erwähnt habe, <lacht> wird es ab der nächsten Woche eben so einen ähm, Instagram Live jede Woche geben, wo wir quasi so ein öle Prosecco uns gönnen werden zusammen, wo wir dann einfach so einen kleinen äh, Einblick geben, was machen wir mit den Ölen, was kannst du mit Ölen machen? Wir arbeiten beide als äh, spirituelle Coaches und werden dann da vielleicht auch mal Leute mit hineinnehmen und dann nochmal das Thema Öle auch ein bisschen näher beleuchten und was das bei jedem Einzelnen im, im äh, Leben eigentlich auch bewirken kann.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich, ich verfolge ja auch äh, ja, deinen Account auf, auf Instagram für diejenigen, die jetzt total panisch werden und sagen, oh mein Gott, ich will auch sein. Selbstverständlich werde ich auch über unsere Seite 2, 2x3 Society ähm, die liebe Kathrin verlinken und ich, ich kann nur wärmstens empfehlen, sich damit zu befassen und ja, sich auch ernsthaft damit zu befassen, weil es mehr ist als das das Haus gut riecht. Und für diejenigen, die jetzt sagen, wieso, da mache ich wie TikTok und mache dann Weichspüler in den Topf und lasse den aufkochen. Bitte macht sowas nicht. Das, wisst ihr, was in Weichspüler ich alles drin sehen. ist? Ich meine, seriously, das ist... Nee, also dann befasst euch lieber mit ätherischen Ölen, macht es auf eine anständige, nachhaltige Art und Weise, da habt ihr definitiv mehr davon.
1: Das ist mit ich Sicherheit die gesündere Variante. Habe oh ich noch nie gehört Mann. mit dem Weichspüler. Ich habe das jetzt spannend. auch nur TikTok
0: gesehen. Ja, das riecht euer Haus dann total toll. Und die machen dann so einen Cocktail von Weichspülern von und was weiß ich für Mitteln, da Chemikalien in den Topf und lassen den aufkochen. Und ich bin mir sicher, dass das sehr intensiv riecht. Ich bin mir aber auch sicher, dass man da nachhaltig, keine Ahnung, was für Krankheiten bekommt. Aber das ist, muss jeder selber wissen. Ne?
1: Das ist richtig. Da ist jeder natürlich in der Eigenverantwortung. Ne? Also die, Definitiv. Da, kann man da nicht abgeben. Ja,
0: Mensch, jetzt haben wir wirklich schon sehr, sehr viel gelernt. Ich bin total begeistert von dem Thema. Wie gesagt, ich praktiziere das, also binde das selbst in mein Leben mit ein. Ich danke dir für deine Zeit. Wenn du jetzt noch was hast, was du loswerden möchtest, irgendein eine, eine spannender Einwurf, über den wir nicht gesprochen haben, in Sachen ätherische Öle, dann immer her damit.
1: Ansonsten? Also... Ansonsten, nein, wir können, glaube ich, wirklich äh, zum Punkt kommen, weil wenn ich jetzt noch anfange zu überlegen, werden mir noch sehr viele Sachen einfallen. <lacht> und ich glaube, das gäbe dann eher schon eine zweite Podcast-Folge.
0: Ja, wer weiß. Also ich, ich freue mich auch darauf, bei dir mal immer wieder reinzuhören, wenn du dann solche Workshops hast und so. Ich, ich lerne ja immer mit. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil du offensichtlich über dieses Thema ein bisschen mehr weißt als ich. Und ja, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Und äh, ja, sehr, sehr sollten sehr Fragen aufkommen, dann schicke ich die selbstverständlich auch gerne zu dir, diese ganzen Menschen. Meldet,
1: meldet euch bei der Katrin aus. Richtig, also falls ihr auf Instagram gerne schauen möchtet, Katrin Leuchte jetzt, du Herz, ähm, das ist mein Instagram Account und da freue ich mich natürlich über jeden, der da vorbeiguckt und sich vielleicht auch meldet. Also Austausch finde ich da immer eine ganz tolle, spannende Sache.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wie gesagt, und wir hören uns bestimmt bald wieder. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Input habt, dann ja, her damit. Ich werde alles hören und kauft euch mal David. Alles kann Hexen mehr.